مسلم قد رفعت العلم كتبت عليه حبيبي جميل فقل يا لساني وزد يا قلم هو الحق ديني وما من بديل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الجواد الرؤوف وإغاثة المكروب والملهوف يحيى بقلب غرام فيك مشهده والشوق ملتهب لكن يروي نحن في شوق للقاء معكم فأهلا وسهلا بكل من يتابع هذه الموجة على 92.1 FM أيضا تحية لكل مستمعينا في كافة أنحاء الدنيا على الموقع 2mfm.org يحيى بقلب غرام فيك مشهده الحديث يحلو ويطيب الحديث عن من يحلو ويطيب الحديث يحلو ويطيب عندما يكون عن سير علماء الأمة الذين هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء علماء الأمة هم ورثة الأنبياء قرة عين الأولياء رفعهم الله بالعلم زينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام بهم يعرف الحق من الباطل ويعرف الضار من النافع والحسن من القبيح لأن الحديث عنهم ممتع ومشوق ويحفزنا على الاهتمام بعلم الدين أحببنا اليوم أن نتحدث عن مشايخ في بيروت أنا أحبك في كل الأحايين حبيب سنعطر اليوم مسامعكم بالحديث عن سيرة الشيخ عبد الباسط الفاخوري وأيضا يسعدنا أن نتحدث عن تلميذ من تلاميذه وهو العلامة الشيخ مصطفى نجا فمن ضياك تغار الشمس مشرقة وينزوي خجلا ورد البساتين هؤلاء المشايخ هؤلاء الرجال الأبطال مشوا على درب المصطفى عليه الصلاة والسلام على نهجه صلى الله عليه وسلم الموصل إلى الجنة وألف ألف من الأقمار في أفق عن وجهك القمر ليست تسليني حبيب الله الجنة طريقها علم وعمل على مر الأيام ترفع اللواء للسادة الأعلى من علماء الإسلام علماء الإسلام الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت سابقا رحمه الله من هو 
الشيخ عبد الباسط هو الشيخ عبد الباسط بن الشيخ علي الفاخوري ولد في مدينة بيروت سنة 1240 للهجرة الموافق لسنة 1824 ميلادية ابتدأ الدراسة العلمية في الكتاتيب المحلية على نحو ما كان يفعل أقرانه المسلمون من أبناء زمانه ثم تلقى العلم عند والده الشيخ علي الفاخوري ولما عاد الشيخ محمد الحوت محدث ولاية بيروت من دمشق إلى بيروت انكب الشيخ عبد الباسط عليه يغترف من علومه فكان أكبر مشايخه قرأ عليه في جامع العمري الكبير الفقه والتوحيد والحديث والأصول والتفسير وغير ذلك من المعقول والمنقول وبرع في العلوم كلها وخصوصا في الفقه والحديث كذلك تلقى العلم عن الشيخ عبد الله خالد رباه بجاه الحوتين والفاخور نور العين خفف عنا في الدارين وانشر فضل النور الرضوان إجازته في التدريس إن ملازمته للمحدث الشيخ محمد الحوت أتاحت له أن يحظى بنصيب وافر من العلوم الشرعية وأيضاً أتاحت له أن يحظى بنصيب وافر من الإحاطة الواسعة في فنونها وأبوابها وإعطاء الدروس في المساجد وهو دون الخامسة والعشرين من عمره بقي الشيخ عبد الباسط بقية حياته في منصب الإفتاء إلى أن أدركته الوفاة وكانت مدة ولايته حوالي سبعة وعشرين عاما أما من أشهر تلاميذه وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان تخرج عليه الكثير وأشهرهم الشيخ مصطفى بن محي الدين نجا الذي أصبح فيما بعد مفتي بيروت وقد حظي الشيخ عبد الباسط خلال حياته بتقدير الباب العالي في اسطنبول فمنحه السلطان عبد الحميد الثاني في شعبان سنة 1312 للهجرة نيشان المجيدي من الرتبة الثالثة ثم منحه السلطان المذكور أي السلطان عبد الحميد الثاني رتبة بايا أدرنا وهي من الأوسمة الرفيعة مؤلفاته كان الشيخ عبد الباسط قد وقف نفسه على المنصب الذي عين فيه وهو أن يكون مفتيا لبيروت مع الاستمرار في إلقاء الدروس الدينية من المسجد العمري الكبير وعلى رغم ذلك فإن له تصانيف تصانيف في مختلف العلوم والفنون منها 
الكفاية لذوي العناية وهو كتاب فيما يحتاج إليه كل مكلف على مذهب الإمام الشافعي من مؤلفاته أيضا هداية الطالبين وهداية المسترشدين رد فيه على المتصوفة الجهلة تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام ذخيرة اللبيب في سيرة الحبيب والمجالس السنية وهي مجالس له كان يعقدها في الجامع العمري الكبير رباه بجمع الأسياد بالحمص جذب الأمداد وبجاه الشيخ الصياد احفظنا من شر الشيطان أما بالنسبة لعقيدته قال مفتي ولاية بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري عن الله عز وجل ما نصه ليس بجرم يأخذ قدرا من الفراغ فلا مكان له وليس بعرض يقوم بالجرم وليس في جهة من الجهات ولا يوصف بالكبر ولا بالصغر وكل ما قام ببالك فالله بخلاف ذلك هذا الكلام قاله في كتابه الكفاية لذوي العناية وقال أيضا تنزه أي الله عن المكان والزمان وهذا الكلام قاله في كتابه المجالس السنية ويقول أيضا في كتابه الكفاية لذوي العناية في أحكام الردة والعياذ بالله ما نصه وهي قطع مكلف مختار الإسلام ولو امرأة بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر سواء قاله استهزاء أو اعتقادا أو عنادا بالنسبة لوفاته توفي عصر يوم الجمعة في الثاني من شهر صفر سنة 1323 للهجرة الموافق ل 1905 ميلادية لقد اعتبر المسلمون في بيروت أنه حلت بهم في ذلك اليوم فاجعة كبرى نعته الجرائد الإسلامية البيروتية وارتفعت أصوات المؤذنين في مساجد بيروت معلنة أن مفتي بيروت قد مات وقد دفن في جبانة المصلى التي كانت تقع في الجهة الغربية الشمالية من ساحة البرج في بيروت بالنسبة للعلامة الشيخ مصطفى نجا الذي هو تلميذ الشيخ عبد الباسط الفاخوري سيرته الذاتية في جوانبها العامة جزء من تاريخ بيروت في نهضتها الحديثة 
ما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين بالشيخ الحلبي الغالي والشيخ نجاح السنحالي بالقوقجي أرحبالي وارزقني التقوى يا وأحببنا أن نفرد له في لقائنا هذا من صفحاته المشرقة التي كانت مآثره من عناوينها البارزة في مختلف الحقول العلمية والميادين الاجتماعية والإنسانية وغير ذلك من البوادر التي كان لها أثرها الكبير في المجتمع البيروتي هو مصطفى بن محي الدين بن مصطفى نجا ولد في بيروت فجر يوم الجمعة في السابع والعشرين من شهر رمضان من سنة ألف ومئتين وتسعة وستين للهجرة الموافق للثالث عشر من شهر حزيران للعام ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين ميلادية أسرته من أقدم الأسر الإسلامية البيروتية العريقة في المجد والشرف عرفت بالتقوى واشتغل أفرادها بالتجارة وكان والده محي الدين يتعاطى تجارة العطارة في سوق العطارين ببيروت كان تاجرا صادقا يعيش من تجارة النيل المستعمل في تبييض الغسيل وكان يصرف راتبه الشهري على الفقراء والمساكين إنه مصطفى نجا الشيخ العالم العلامة الذي قرأ القرآن على الشيخ حسن شومان البيروتي وأتقن التجويد على شيخ القراء بالديار الشامية حسين موسى المصري الأزهري نزيل بيروت ودمشق أجازه من علماء بيروت الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ محمد بدر الدين محدث الديار الشامية الشيخ نجاح السنحالي بالقوق جيء رحبالي وارزقني التقوى يا حنان وفي سنة 1320 للهجرة والموافق للسنة الميلادية 1902 ساهم الشيخ مصطفى نجا في تأسيس مدرسة ثمرة الإحسان التي أنشئت يومئذ لتعليم البنات المسلمات وقد اختارت اللجنة المشرفة على المدرسة رئيسا لها فاستجاب الشيخ مصطفى وظل قائما بأعباء الرئاسة مدة سبع سنوات متواصلة كان يتولى بنفسه تعليم البنات وتعليم أساتذتهن قراءة القرآن بالإضافة إلى العلوم الدينية الأخرى ويبث فيهم الفضيلة فتخرج منها معلمات مهذبات وثابر على خدمة العلم ومؤازرة أهله في كل ناد والدعوة إلى الخير والبر إلى أن انتخب لمنصب الإفتاء وهو أيضا كان من مؤسسي جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وكان رئيسا لدار الأيتام الإسلامية فاشتهر بخدمة المجتمع والإنسانية وخفف من ويلات المجاعة في الحرب الأولى بفضل نفوذه الواسع لدى الوالي جمال الدين 
وفي أثناء عمله في رئاسة لجنة مدرسة ثمرة الإحسان كان عضوا في لجنة الأوقاف الإسلامية إلا أنه في سنة 1325 للهجرة والموافق للسنة الميلادية 1907 قدم استقالته من هذه اللجنة الشيخ مصطفى نجا كانت له حلقة دائمة في الجامع العمري الكبير كان يلقي فيها الدروس على المصلين فيفقههم في دينهم يفسر لهم القرآن يشرح الحديث النبوي ويرشدهم وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان عين مفتيا لبيروت في سنة 1327 للهجرة والموافق للسنة 1905 ميلادية بعد الشيخ عبد الباسط الفاخوري إلى أن توفي في فجر يوم الأحد في الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة 1350 للهجرة الموافق للواحد والثلاثين من شهر كانون الثاني للعام 1932 ميلادية عن عمر يناهز الواحد والثمانين سنة وقبره في حي الباشورة ونظراً لإسهاماته في بناء صروح العلم والمعرفة ولمواقفه المشرفة ولدروسه التي كان يلقيها في المسجد العمري الكبير فقد نال أوسمة عديدة عثمانية وفرنسية أهمها وسام التقوى والورع كان شاعرا ناثرا بليغا خطيبا مفوها أدى فريضة الحج في عام 1895 رومية زار الشيخ مصطفى نجا النبي صلى الله عليه وسلم فنظم قصيدة ونقتطف منها هذه الأبيات لبيك يا مولاي جئتك خاضعا وبنيل عفوك عن ذنوبي طامعا لبيك إن الحمد دوما والثنا لك واجب وبه أتيتك ضارعا لبيك ها أنا ذا وقفت بموقف أضحى لنيل رضاك رحبا واسعا ومنحتني شرف الغنى فنجحت في سيري إليك وما وجدت موانعا الله حي ذو امتنان مولا وما وما له مكان كلامه في التوحيد يقول المفتي الشيخ مصطفى نجا ومعنى العلي المتعالي في جلاله والمراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأنه تعالى منزه عن التحيز والجهة هذا الكلام قاله في كتابه كشف الأسرار لتنوير الأفكار وقال أيضا رحمه الله في نفس الكتاب 
فإنها يعني آية الكرسي دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية متصف بالحياة واجب الوجود لذاته موجد لغيره منزه عن التحيز والحلول وقال أيضا والعظيم هو الكبير الذي وجب له الاتصاف بجميع الكمال الذي يليق به وتقدس عن كل نقص وكل ما يخطر بالبال لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود أو بالجلوس أو الحدود نزه كي تلقى وقال المحدث الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه عن الشيخ مصطفى نجا الشيخ مصطفى نجا كان زاهدا وليا كان لا يأكل الراتب الذي تعطيه الدولة يوزعه على الفقراء وكان له دكان صغير يتقوت منه الحاكم الإفرنجي جاءه بصرة من ذهب فقال له أي قال الشيخ مصطفى نجا للحاكم الإفرنجي نحن مستغنون لا حاجة لنا به ما أخذه الشيخ مصطفى نجا كان مفتيا لبيروت رضي الله عنهما وجمعنا معهما تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم تشبيهه بالكائنات كفر وشر الترهات قد جل عن كل الجهات من قبلها